0: Jovem Conservador de Direita Podcast Boas pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio regular do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Relembro que o último episódio foi um direto de 3 horas e meia que nós fizemos a comentar os resultados das eleições e o programa da TVI A Tua Cara Não Me é Estranha. Se ouviram, parabéns, porque acabaram de ouvir um momento histórico na política portuguesa, se não ouviram, também parabéns, porque não, acho que não acrescenta grande coisa. Hã? É verdade, doutor. Três horas e meia, nós, quando estávamos a reagir aos resultados, nós não sabíamos o que ia acontecer. As Agora não já viram já o sabe tudo. durante 4 horas e já não sabiam o que é que ia acontecer. Pelo menos aqui há relações. Sim, ok. Então ouçam na mesma às 3 horas e meia, não, não, vou, não vou criticar. Podemos imaginar que as pessoas nem sabem o que é que se passou nas eleições europeias e acordam e pensam. Como é que agora eu me vou informar acerca do que se passou nas eleições europeias? Descarregam o podcast 3 horas e meia e sabem em primeira mão. Em primeira mão. Claro. Porque essa informação não está disponível em mais lado nenhum. Em mais lado nenhum. Sim. Neste momento não houve ninguém a posteriori que permitiu que os seus conteúdos estivessem visíveis depois de domingo à noite. Ok, Apenas então eu. a única forma de saber os resultados das europeias hoje é através desse episódio. É Em 2024, Sim. quando houver novas eleições europeias, se ainda Europa... Alguém vai transcrever. As pessoas quando quiserem... Vamos... O que é que se passou em 2019? Vai tudo ouvir uh, o podcast de 3 horas e meia para saber resultados de eleições. Ah, ok, então não vamos falar mais de europeias. Tudo aquilo que precisam de saber está nesse podcast ah. e está no talk show Doutor Explica as Europeias, que está no YouTube e que se ainda não viram, os três episódios já estão disponíveis e se ainda não os viram, não sei que vos diga, acho que estão a falhar perante o doutor, não é? É. E o doutor está está a lançar um olhar de reprovação, que vocês não estão a ver, mas que é um olhar fulminante de reprovação. É, que é possível através da rádio. E que relembro que esses episódios foram filmados antes das eleições europeias e já previam um bom resultado do PAN. Porque há uma cadela a passear-se no estúdio enquanto está a acontecer Uhum. E foi essa imagem que inspirou muita gente a votar baseada nos animais. Sim, o estúdio cheirava a cão. Sim, portanto, parabéns doutor pela vitória do PAN também, conseguiu eleger um herói deputado. Certo, podemos avançar? Podemos. Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor? É o Dia Mundial da Criança. Que é esta semana? É. Mais precisamente no sábado, dia 1 de junho. Então, e o doutor está a fazer disso tema da semana? Não tem medo? De quê? Oh, doutor, é... hoje em dia é complicado. Um adulto não pode dizer que gosta de crianças. Porquê? Porque podem levantar-se rumores desagradáveis. Tais como? Como gostar demasiado de crianças. Isso é mau? Devo relembrar-lhe que hum. quando a sua crónica saía no Jornal Sol, todas as semanas, no Facebook do Jornal Sol, e aparecia a sua fotografia, 80% dos comentários eram a sublinhar que o doutor tem cara de pedófilo. Acontecia muitas vezes... Isso era com base em quê? Só na minha cara? Sim. Hum. E é, mas agora pode ser com base na sua cara e com base na sua necessidade de falar sobre o Dia Mundial da Criança. Mas eu quero falar do Dia Mundial da Criança para falar de como se deve celebrar o Dia Mundial da Criança. Com crianças. Com... As crianças devem celebrá-lo. Que é, os seus pais devem, por exemplo, devia haver um, um estado de exceção em que durante este dia não trabalhavam adultos no país e só trabalhavam crianças. Isto ficava uma espécie de quidzânia. Sim, Portugal como quidzânia. Até nos hospitais? Sim. Porque crianças Sobretudo, ao parar, sim com aqueles tetoscópios de brincar, andavam lá nos hospitais? Exatamente. Até se houvesse problemas mesmo graves com as pessoas? É para as crianças também se sentirem mal. Ou seja, temos de começar a dar-lhes já uma chapada de realidade do que a espera na vida real. É como naquela terra entrarás os montes no dia dos reis os garotos podem fumar. Sim. Que era engraçado, uma pessoa chega lá nesse dia e estão crianças de 5 anos a fumar. Era. Tabaco. Só que com o resto das profissões. Por exemplo, crianças a transportar camiões. Sim. Se houver fogos nesse dia, crianças a conduzir camiões e, e a irem combater fogos para as matas. No fundo é para as crianças saberem a responsabilidade Exatamente. que é ser adulto. Fazermos o dia... Para darem valor. Elas dão muitas vezes a condição delas como adquiridas. Acham... Ah, eu, os adultos tratam-nos mal e os adultos estão a destruir o planeta uhum. e os adultos isto, os adultos aquilo. Ah, se as forçássemos a trabalhar um dia que fosse, claro. elas se calhar, davam valor aos adultos. As crianças normalmente tratam o Dia Mundial da Criança como um mini-natal, que é, ah, dê-me mais um brinquedo. Em vez de ser 80 brinquedos, tenho direito a um brinquedo. E depois vão pintar a cara aí a sítios e parecem uns palhaços. Eu, eu no outro dia vi uma coisa nas notícias um, que era uma atividade do Dia Mundial da Criança para pais e filhos, neste caso era mais mães e filhos, uhum. que era um SPA para a mãe e para a criança. As crianças precisam de relaxar? Sim. Hum. No fundo era uma forma da mãe ir ao spa e poder levar a criança. Claro. Não é? No fundo aquilo, numa sala tinha spa para a mãe meter pedras quentes nas costas e ao lado tinha um spa, um banho turco com trampolim. Uma das cenas que faziam para as crianças era estarem na banheira a brincar com um patinho de borracha. Ah, sim, que é uma coisa aqui em casa e com a mãe... que é impossível. Pois. É impossível. Vale a pena que se pague? Sim. Seja lá o que se pague para, para ir a um safari Não, as pessoas que fizeram este negócio ou estão a proporcionar esta experiência acho que pensaram muito bem na experiência. Quando fizeram a sua análise SWOT, o que é que viram? Não há concorrência, porque banheiras em casa toda a gente tem. Agora, banheiras num spa, para brincar com um patinho de borracha, <risos> somos os únicos. E, ter, e abrirem logo o seu público-alvo. Normalmente, spas é para pessoas que têm tempo para relaxar. Então, doutor, imagino que era chegar à Goldman Sachs, no hum. Dia Mundial da Criança, e aquilo está cheio de crianças. Ui. É isso que o doutor está a defender para o Dia Mundial da Criança. Porque uma coisa é estarem as crianças dos hospitais. Sim. Onde não há assim grande responsabilidade. Outra coisa é na alta finança. Podia mas... destruir completamente a economia mundial. Não, mas aí não há problema De repente as a investir em coisas horríveis. Não sei se sabe, mas na Goldman Sachs não tínhamos lhes computadores de brincar, não é? Eram Hello Kitties com índices da Bolsa. Calma, de... onde é que nós estávamos? A desconcentrar os, os corretores de Bolsa. Não havia, não havia esse problema. Porque não sei se sabe, a Goldman Sachs tem um, um bunker anti esquerdalhos. Que é, precisamente, quando houver qualquer tipo de revolução em que eles estiverem contra o capitalismo, nós temos um escape bunker. Tiveram inspiração para construir isso quando, depois do último Batman, não é? Exatamente. Quando o Dr. Bane entrou por Wall Street dentro Sim, sim, sim. Foi só depois disso. Sim, foi um sinal de aviso dizer cuidado, que um dia vai aparecer aí um mal que vai querer derrubar o capitalismo. Nós tivemos um private screening lá na sim. Goldman, do Dark Knight Dark Dark Rises. Sim. E quando vimos o Dr. Bane entrar por Wall Street adentro, pensámos... <risos> Chama-me aqui um, um empreiteiro, se faz favor. Pois. E então a Goldman neste momento está... É metade. Metade da Goldman é escritório a céu aberto, vamos dizer assim, e metade é bunker. Debaixo a, da terra. Ou seja, tem... Antidoutor bem. Tem 50 andares para, para, para a cima, superfície... E mil para baixo. É. é. Sim. Portanto, estamos safos. As crianças podem... Fazer de conta que estão a trabalhar, mas nós estamos a trabalhar a sério no bunker. Sim. No Dia Mundial da Criança e quando vier o Dr. Bain, com a sua revolução escardalho. Agora, o que é que acha? Que atividades é que as crianças poderiam fazer no Dia Mundial da Criança, se já que estão a trabalhar? Doutor, eu tenho um bocado de receio que isso se torne uma espécie de cenário de Deus das moscas. Porquê? Porque quando temos crianças entregues elas próprias, hum. sem supervisão de adultos, o mercado livre acaba por funcionar e elas acabam por se organizar de uma forma hierárquica semelhante a uma tribo selvagem. Não, não. vai acabar isso, não. Aqui a ideia é torná-las funcionais. As crianças já pedem no Natal o quê? Ai, quero um quadro para brincar aos professores. Ai, quero uma cozinha para ser uma mulher. E, e portanto, aqui era a ideia de, de repente, terem um grau, um, um grau superior disto, que é ir mesmo para a escola, ensinarem a outras crianças, nem todos podem ser professores, claro, só os mais inteligentes é que eram professores nesse dia, e irem para cozinhas de refeitórios e de, de restaurantes, Dr Avilés. E onde é que os adultos estavam nesse dia? Estavam todos num spa gerido por crianças. Não. Iam para fora. A receber país. massagens de crianças. Iam iam para... a ver, doutor Era isso que eu estava que eu com medo. Não. Tínhamos de criar um espaço livre de crianças. Eu diria Madagáscar. Nesse dia os adultos iam todos. Os adultos do mundo iam todos para Madagáscar. Ai, fica... Ia ficar horrível Madagáscar. Pronto. Ia ficar uma coisa tipo Fire Festival. Então iam para Madagáscar e para as Ilhas Maurícias e para as Maldivas. Já cabe toda a gente aí? Acho que ia ficar um cenário complicado. Para o Sri Lanka. Ok. E já dá? Já. Ok. Um dia? Não, mas os adultos podiam trocar. Podiam ser crianças nesse dia. Iam para a escola, iam para o infantário, iam para o spa com as mães. Fazer essas cenas que as crianças fazem. Ah, iam faziam. para a banheira, sim. cá com um patinho de borracha. Sim. Iam ver os bonecos na televisão, iam ver vídeos de youtubers... Eu trocava só sim, para si. Sim. Hum. Era mais fácil logisticamente que comandar todos os adultos para uma ilha provavelmente em, em aviões pilotados por crianças, não é? Hum. Que é também outra profissão que pode perfeitamente ser levada a cabo por crianças, não é? Sem, que, sem grande. Pilotar um avião? Pilotar um avião. Sim. Então não é. Então uma pessoa quando joga aquele jogo, o Flight Simulator, aprende logo a pilotar um avião. Ou o Super Mario Kart também Sim, é igual. É, ou aquele de, daqueles aviões que andam a disparar de um lado para o outro, naqueles jogos... Space de, de, Invaders. Pode ser. Sim, que as crianças jogam muito esse jogo, não é? Que é um jogo que continua super popular. Sim, e portanto, se jogam esse jogo... E Tetris. Tetris, pronto, tem, o T parece um avião. Sim, sim, sim. Não sim, é? Sim. é? É só chegar... É, um avião tem de tratar o avião como uma peça Tetris, não é? É. E garantir que quando ele... A terra é O caixa no sítio é, certo. No sítio Exatamente. Certo. Entre é. duas moradias, sim. essas coisas. Sim. É, no, no fundo, é uma versão ligeiramente mais evoluída do que aquele jogo que envolve colocar uma forma dentro de uma caixa é. com um buraco sim. idêntico a essa forma, não é? Aquela, é? Aquele jogo que o Dr. Nuno Melo tem dificuldade em jogar. Exatamente. Sim. Portanto, sim, o um jogo das formas. O um jogo das formas. É. Se as crianças souberem meter o cubo no espaço eh, que tem um quadrado, estão aptas para pilotar um, um A330. Claro. Por acaso dizem que o avião é um meio de transporte mais seguro, hum. mas se é tão mais seguro, é porque pode ser pilotado por qualquer pessoa. Claro. Se, se, se perguntarem se preferiam ver uma criança a conduzir um, um carro ou a pilotar um avião, muito provavelmente dizem pilotar um avião. É muito mais fácil. E quem diz crianças diz chimpanzés, não é? Eu, eu acho que essa vai ser a próxima revolução no mercado de trabalho que é trabalhos hoje em dia são desenvolvidos por humanos adultos uhum. passarem a ser desenvolvidos por robôs Sim. ou por primatas. Não, pode primatas, ser e até porque chimpanzés. os primatas, os chimpanzés conseguem agarrar coisas com os pés. Em princípio têm Sim. mais facilidade não, por, olha, um, para agarrar um, manípulos com um os Um chimpanzé deputado pode assinar com a mão, com a mão direita, a mão esquerda uhum. O pé direito e o pé esquerdo. Pode assinar uhum. projetos de lei assim sem a sua presença sem, sem grande prejuízo para a democracia. Pode ser. Por que não? Mas, infelizmente, não há o Dia Mundial dos Chimpanzés, senão... Pois, Fazemos mas, mas deve haver um dia qualquer de defesa dos animais. Nesses uhum. dias podíamos pôr animais a fazer coisas que as crianças fazem no Dia Mundial da Criança. Eu acho que, que isso era, era, era bom. Uh, termos um cavalo como... Um cavalo em cima de uma carroça puxada por uma criança, por exemplo. isso no Dia Mundial da Criança? Não, no Dia Mundial do Cavalo. Mas porquê as crianças nesse dia? O eu... Podia ser... Não. Então aí a ideia era meter animais a fazer os trabalhos de pessoas. Pois é, está o cavalo na, na, na carroça, a mandar com chicote uma criança que está a puxar a carroça. Ah, e depois o cavalo também com uma cana de pesca? Sim. E com uma cenourinha na ponta Ou para uma... dar à criança, Sim. neste caso com um Kinder surpresa. Exatamente. Sim. Para dar à criança para ela caminhar, era isso? Era. Podia ser. Ou uma vaca como chefe cozinha. Numa steakhouse a cozinhar bifes de pessoa, ou então no especialista em milkshake, sim, não era? A, 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 a jorrar, sim, a ordenhar-se a si própria sim. para dentro de um copo, exatamente. Não sei se quer a vaca, precisa desenvolver lugares oponíveis para isso, ou então dá chutos, com, sim. dá sim. coisas como assim, ordenhar se a Está tá aí uma, uma forma de, de iluminar o um intermediário na né? indústria dos milkshakes. Era. Que é pôr a vaca diretamente a servir milkshakes. Podia ser. Está Des... a ver? Por exemplo, ter, ter um porco ao lado de uma máquina de cortar fiambre. Não é? Sim. Ele arroçava-se lá e servia, e servia tostas mistas. Pois. Era igual. Como é que convencemos um porco a fazer isso? Sei lá. Pelo porcos bem com comum, baixa dizer. Não, porcos com baixa autoestima. Dizer, olha, o seu objetivo é servir fiambre para humanos Podia ser, mas Sim. o que é que fazíamos? Víamos coisa que eram os porcos que andavam à procura de ajuda psicológica que não queriam viver e nós dizíamos ok, nós ajudamos a não viver mas entretanto não quer servir de fiambre Ele dizia chupar-me a perna extra Podia ser e, e, ok, pode ser, da perna extra uhum. tira o fiambre de onde de apetecer, desde que seja fininho. Há porcos paraplégicos. Eu acho que é possível existir isso. Não sei. Por Se exemplo... Partimos a colunar um porco não, e temos umas a rodinhas. Lá está. Substituir dois presuntos, não é? Por rodinhas e, de repente, sim. o porco continuava vivo, funcional uhum. e as pessoas todas comiam pata negra. Ah, sim. E ele próprio podia comer. E ele próprio. Sim. Eu acho que Porque... há aqui potencial. Sim, uma forma de convencer os porcos a fazer isso uhum. era provar-lhes o quão deliciosos eles são porque se calhar se um porco souber que o presunto e bacon é bom, ele se próprio vai querer, isto é mesmo bom, deixa me cortar uma perna uhum. e pega lá fuma isto já, que eu quero comer, apetece-me maçantes de presunto Sim, agora também podíamos dar-lhe a hipótese de, enquanto está no fumeiro, poder reinstalar a perna nele, outra vez. Porque ele dizia que queria fazer tuning é, ao corpo dele. Ele ficava já com, com a perna fumada. É, duas pernas fumadas Sim. e ele poder... Que ele diz, não, eu não gosto, sou muito uniforme, sou muito cor-de-rosa, quero uma parte de mim que é castanha. Fumem-me aqui duas pernas. Sim. Eu acho que era, 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 era útil. Era, era. era o, próprio, o próprio porco podia gostar disso. Eu acho que era possível... Não sei. A ciência está sempre a avançar tão rápido. Era possível criar já porcos com presuntos, mesmo. Já prontos Sim. a servir. Tipo, Vivos. Tipo sereias, não é? Sim. Só que a metade é um porco. A metade é presunto. E outra metade é, é fumada, já. é Ou as orelhas serem um dispensador de bacon. Percebe? Em é que uma Sim. pessoa ia comendo as orelhas e sempre que ia tirando dava para cortar. Sabe como se fosse fita-cola? Cortava um bocadinho... Estava tudo bem. Orelheira, sim. Sim, mas em bacon, aquilo, saía uma tirinha. Sim. Ah, vou o... comer aqui um bocadinho de bacon deste porco. E cortava... Doutor, no, no filme da Branca de Neve, da uhum. Disney, ela tem lá uma parte em que os animais a ajudam a arrumar a casa do, dos anões. É. E os animais ficam todos contentes, não é? Porque sentem-se úteis. Sim. E, e gostam de arrumar. Uhum. Tem aquele sentido de arrumação. isso É o mesmo, só que não vemos lá nenhum animal a preparar a sua própria carne para uhum. servir aos anões. Falta, falta, falta essa parte. Falta, essa, falta parte, essa parte, não é? Porque vemos os passarinhos a, a dobrar lençóis. Sim. E, e uma Enxaguar tartaruga. a roupa. Sim. E não vemos a, a nenhum passarinho oferecer-se... Olha, eu, pronto, eu sacrifico-me para fazer aqui um arroz de borracho sim. para servir aos anões. Pode ser. Ou, ou o dizer... passarinho para um anão é quase como um frango de churrasco, não é? É. Uma codroniza é um peru para eles. Sim. E, nesse caso, sim, eles podiam autoemular-se com fogo para quando eles chegarem ao fim da tarde... Os anões cheios de fome. Exatamente. A, a, a doutora Branca de Neve... Uh, podia preparar martini com cerveja uhum. e pronto, e tinhas os ali sim tipo um copinho de shot de martini e cerveja, não é? Sim, que é uma caneca para eles, e estava, e estava feito. Sim. Isto são tudo boas ideias. Eu ah. Já não me lembro muito bem para que é que era esta última ideia, mas isto começou com o dia da criança, certo? Certo. Pronto. E, e então, a minha ideia é celebrem o dia mundial da criança colocando as vossas crianças a trabalhar. Pelo trabalho infantil que infelizmente acaba... o socialismo acabou com isso, não é? É. e tornou as crianças inúteis receptores de conhecimento e passivos uhum. jogadores de computador quando podiam estar a ser úteis para a economia. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar esta semana? Devemos evitar andar de carro. E então como é que vamos do ponto A para o ponto B? De carro. Então é incompatível isso? São duas coisas incompatíveis? Devemos evitar andar de carro se tivermos dívidas. Porque pode aparecer ah, a máfia. A, a máfia anda a cobrar dívidas na estrada? Anda. Fazer aqui Barricadas? Sim. E a cortar dedos às pessoas metafóricos. Ah, está, está a referir-se àquela questão da, da GNR. É, a sim. A andar a trabalhar para, para as finanças. Exatamente. Outro, eu acho que é uma ideia genial. Não, é uma boa ideia para cobrar dívidas. É. Agora, para quem tem dívidas, pronto, eu costumo Depende. ser amigo. Agora, Depende. a ideia é as pessoas não terem dívidas, como é óbvio. Se não tiverem dívidas, não têm problema e podem andar de carro à vontade. Se tiverem dívidas, nem sequer deviam sair de casa, com a vergonha. Óbvio. Nem sequer deviam ter casa. Pois. Nem ca... E muito menos carro. O Dr. Bernardo não tem dívidas. Não sei se sabe disso. Pois. Por isso pode andar à vontade. Cara. Pode andar de carro à vontade. Agora... Mas, eu, eu, muita gente criticou essa cena da GNR andar a, a cobrar dívidas a, a, das finanças e à procura de devedores e a forçá-los a pagar e eventualmente até ficar com os carros. Como se isso fosse mau. É, é positivo. As pessoas têm de saber que têm de pagar o que devem. E precisam, muitas vezes, como Portugal precisou da troika, de alguém que venha de fora, dizer-lhe se não paga o que deve, eu parte das rótulas. Não literalmente, que isso é a máfia, e a máfia tem métodos horríveis. Uhum. Mas, mas que são eficazes. Mas são eficazes. E a GNR, dentro dos limites da lei, é claro que a GNR não vai partir rótulas às pessoas, uhum. mas o mais próximo que tem de partir rótulas é tirar-lhes o um meio de locomoção. E é. dizer, se não, pagar, se não pagar o que deve às finanças, o seu carro fica aqui e o senhor vai a pé. Ah, mas eu estou na um 1 aqui no meio da A1, como é que eu vou a pé? Olha, pensasse nisso, antes de se meter dentro do carro. Sim. que, que Isto aconteceu em Valongo, não foi na 1 mas podia acontecer em todo o lado. É verdade que o Estado, optando por estas práticas, torna-se um bocadinho um espectro uhum. da máfia, vamos dizer assim. Já é, de certa uhum. forma, quando nos diz se as pessoas querem comprar alguma coisa, calma, uma parte do dinheiro tem de vir para nós, calma. Claro. Que é o IVA. Eles já nos dizem isto. Portanto, de certa forma, o Estado está sempre a tentar meter o bedelho no, em todos os contribuintes. É, é como a máfia, não é? é. Diz, dê-me dinheiro, porque seria uma pena que alguma coisa horrível acontecesse este belo restaurante. Exatamente. Não é? Sim, um... ou, ou até nas prateleiras. É que Sim. era arroz, mas para isso tem de pagar antes uma parte aqui. São 6%, mas é a diferença entre ter arroz ou não ter eu acho é que é. é... É redutor a GNR só fazer isso a quem anda de carro. E é discriminar as pessoas só porque andam de carro, que não podem ter dívidas agora. Uhum. Não podem, mas há aí muita gente que anda de autocarro e a pé que uhum. também tem dívidas às finanças e que a GNR nos chateia. Sim, Eu acho sim. que, por exemplo, nos autocarros, podia haver também, nos bancos, haver uma espécie de teste de ADN uhum. que se ligasse à base de dados das finanças, sim. visse se as pessoas têm dívidas ou não às finanças, e se elas têm dívidas, eram logo injetadas do autocarro, por exemplo... Imediatamente. Imediatamente. Tipo, a verem aí o, o, estar o nosso ADN... Podiam retirar-lhes o passe, só para terem vergonha, e depois saíam do autocarro. Ou, ou então eram injetadas e ficavam no tejadinho do autocarro. Ah, Não tinham o direito de andar lá dentro. Hum. E assim as pessoas viam o autocarro a passar, com pessoas no tejadinho, olha, aqueles é devem dinheiro às finanças. tenho vergonha na Podia cara. ser. Não Os é? que estão quase na bancarrota, podiam ser amarrados com uma corda e ir a correr atrás do autocarro. Sim, é chato, mas as pessoas é que se colocaram nessa posição. É ao serem devedoras, porque não há nada pior do que dever dinheiro. E, de facto, a máfia tem os métodos mais eficazes de cobrança. Calma, uma coisa é dever dinheiro quando está na posição de investidor, não é? Aí tem de ser. Aí tem de ser, aí economia, tem de ser e, como é óbvio, o Estado nem sequer deve pensar em cobrar essas dívidas. Não, não. Deve dar liberdade para o empreendedor inovar Agora, agora, outra coisa é as pessoas deverem dinheiro porque compraram coisas para elas. Claro. Não é para investir, é para terem uma casa própria e depois depois é é lido com o tremido de carro de um lado é. para o outro, e a é de ver dinheiro. Que vergonha. Não, isto, isto, isto assim. Não, mas há, há muitas coisas que, que a autoridade tributária pode aprender com a máfia. Não, não, não é só. Em operações top, fazer barricadas para apanhar devedores, por exemplo. Calma, e o partido que está no governo já é a família socialista. Portanto, Sim, já sabemos que família. está dentro da mesma família. Com o aumento de impostos, vemos que essa família está a espalhar os tentáculos por toda a sociedade portuguesa, não é? Agora, que e o doutor práticas... Centeno tem cara de e mesmo. Tem. Parece o doutor Roberto Val no, no padrinho. Que é assim aquele mais tecnocrata, mais com um ar assim de, de mongo, uhum. mas que é o que põe as coisas a funcionar. É, e ele até já é presidente do Eurogrupo, portanto Sim. a família está a controlar. É. Agora, que outras práticas é que acha que o Estado poderia... Não sei, podia em vez de enviar as notificações das finanças, em vez de gastar dinheiro em papel e envelopes, uhum. mandar em cabeças de cavalo, impressas em cabeças de cavalo, decepadas, como no filme Padrinho, não é? Ok. Uh, em que, em que o, o Dr. Vito Corleone faz uma proposta irrecusável que consiste basicamente em matar um cavalo de um adversário e colocar a, cabe a cabeça na cama quem é que diz que não a uma proposta destas não é é ou mesmo se quiserem continuar a mandar cartas pela naquelas cartas picotadas das finanças Sim. dentro do picotado vira um dedo um dedo aleatório aleatório dá De algum devedor não é dá De um devedor por exemplo a ah, e começar ah, eu... assim a última pessoa que não pagou em mim por acaso teve um acidente não e, e é natural que as pessoas às vezes devam dinheiro e não têm dinheiro para pagar não é uhum. Quando isso acontece, pode-se cortar um dedo, arranjar uma taxa de câmbios para partes do corpo, não é? Sim. Arranjar um dedo vale 50 euros. Um, uma mão vale 70. E, e as pessoas podem ir pagando assim. E depois usa-se essas partes do corpo para assustar outros devedores. Sim, sim. O tema é que depois as pessoas vão voluntariamente cortar os dedos às finanças. Que é, aí não tem dinheiro? Coloca aqui a mão neste, nesta coisa, sabe aquelas coisas? Uma de... guilhotina, sim. Uma guilhotina. Sim. Uma guilhotina de dedos. Eu acho que o que tem que valer mais é a pila, não é? Porquê? Porque é o, que, é o que custa mais a cortar. Quanto é que vale? Um T0? Não, 150 euros. Ah, ainda menos. Sim. Isso é o que vale mais. Cento, sim. Uma parte do corpo, como o pênis, vale 150 euros. Sim. 150 euros já paga muita coisa. É claro que... Este tipo de medidas custam mais a quem tem de as tomar do que a quem as recebe, ah. não é? Porque já viu que é um funcionário das finanças ter de separar partes do corpo a cidadãos só porque eles não pagam, mas tem de ser. É a forma de mantermos a nossa economia estável e pagarmos o que devemos às instâncias internacionais. Temos de pagar a nossa dívida, mesmo que isso implique mutilar os nossos cidadãos, literalmente, de carros ou de pernas ou de dedos, quer que seja. Agora, também fazer uma, uma ressalva, que é esses cidadãos antes de serem mutilados, assinarem um papel para dizerem que não vão pedir o estatuto de deficiência na Segurança Social. Ah, não, não. Como é óbvio. Uma coisa é uma pessoa ter um, um acidente ou nascer assim. Claro. Não, não tem culpa. Uh, outra coisa é, é ter menos partes do corpo porque deve às finanças. E depois ainda vai mamar, não é? é não, não. Isso, isso é que não. não nem não, pensar. não. não. Se, que tivesse pago o que deve, não é? Claro. Uh, então... E não é por ficar sem uma parte do corpo que deixa de dever coisas. Claro. Aquilo é só um incentivo para a pessoa tentar arranjar o dinheiro que deve. Sim, não, o Estado não quer chegar a esse ponto. O Estado não, não quer ter de forçar as pessoas a fazer isso. É como uma máfia. Não é? Acha que algum mafioso gosta de chegar ao pé de alguém que tem dívidas de jogo a quem prestou dinheiro e partilha as rótulas? Acha que os agiotas gostam de fazer isso? Os agiotas não querem, gosta. Não tem querem, ter dinheiro. Nisso. querem ter o dinheiro. Querem ter o dinheiro do lado deles. Claro. Eles fazem isso como uhum. último recurso. É. No fundo, a culpa é de quem pediu o dinheiro e, e não o consegue pagar. É. Por isso, as pessoas sujeitam-se. Tem de uhum. ter cuidado com aquilo que consomem e não, não gastar mais do que que podem. Viver dentro das suas possibilidades. Ok. Então a ideia aqui é: o comportamento de evitar é evitar andar de carro porque não merecem andar de carro se deverem dinheiro ao Estado. Exatamente. Pronto. Podemos passar ao último segmento? Coloca aí a música. Hum. Pronto, vou, vou pôr a música. Ok. Recomendação cultural. Outra coisa. O que é que recomenda esta semana ao nível da cultura? Recomendo. YouTube. O site www.youtube.com HTTP, dois pontos, barra, barra à direita. Sim. www.youtube.com Pois, porque o doutor agora é youtuber, não é? Ah, não é por isso. Não queria mesmo recomendar o site em geral. Ah, acho que as pessoas não conhecem? Nunca ouviram <risos> falar desse site? Há pessoas que não ouviram. Ah, ok. Então, é, essas pessoas não sabem o que é não a perder. Sim. sim. Não, não sabem. Porque não, é... é um site que tem muito tempo. Eu acho que o YouTube existe quê, Desde 2007? Provavelmente antes, mas sim. Pelo menos desde 2007, sim. É um site que só existe há 12 anos. Sim. Então... Oi. Ui, a sério, <risos> se vocês nunca ouviram falar de YouTube, não sabem o que estão a perder. Porque é um site... Vamos explicar o conceito sim. do site. Sim. Explique lá o que é que é. É. Se as pessoas, imagine que tinha de explicar, as pessoas não estão a ver o site e têm de explicar às pessoas o que é que é o site www, espera, HTTP, dois pontos, barra barra a direita www.youtube.com. As pessoas sabem, o que é um site e sabem o que é a internet. Sim, também não, Sim, não, okay. não toma as pessoas por burras, né? Então, escrevam, se escreverem no vosso browser o endereço que o doutor acabou de debitar, de aparece-vos um site de internet chamado YouTube que tem um conjunto de opções pré-definidas, mas tem... Opções por isso, de quê? Opções de... de eu, eu vou, já vou chegar lá. Hum. Mas ignorem o ruído, porque se nunca ouviu fal, ouviram falar isso pode distrair-vos e vão diretamente à barra de pesquisa. Nessa barra de pesquisa, pesquisem qualquer coisa que queiram. Ou, ou um conjunto musical que gostem, ou um animal, ou uma pessoa, ou a vossa terra. Se pesquisarem vai-vos aparecer um conjunto de vídeos relacionados com esse tema. E podem ver vídeos e passar horas e horas e horas a ver vídeos. Basicamente, é, o YouTube é uma base de dados onde estão depositados vídeos. No meio desses vídeos há um canal de YouTube oh, do doutor. Oh, homem, o YouTube é a televisão no computador em que as pessoas não precisam de mudar de canal. Só precisam de escrever o que querem ver. Uma ideia revolucionária. Eu não sei. porque é, é que demoraram tanto tempo a criar essa ideia? porque é que esperaram até 2007? porque é que, em 1900, já não tinham feito isso? Um site que desse para ver vídeos? Sim, a partir do As pessoas tinham ir àqueles cinemas com aquelas uh, mudos e... Com a a orquestras? Uh, sim. A tocar ao vivo? Quando, para quê? Quando seria tão fácil um site onde tivesse tudo disponível? Está a ver. O senhor conhece o YouTube? Eu sou bastante frequentador. Eu tenho o meu canal, o Estagiário From Hell 69. E o que é que gosta mais de ver no YouTube? Eu, eu gosto de ver vídeos de unboxing, que é vídeos em que pessoas abrem caixas e tiram de lá coisas que compraram ou que lhes ofereceram e comentam-nas. Porque, tipo, de antes, quando uma pessoa queria fazer unboxing, tinham de lhe dar um presente. Ou tinha de ir comprar uma coisa a uma loja dentro da caixa, chegava à casa e fazia o seu próprio unboxing. Hoje em dia já não é necessário. Hoje em dia já não precisamos de comprar coisas para ter essa sensação de abrir cenas. Podemos ir pesquisar YouTube, unboxing, e temos alguém mais carismático que nós e, e com um, uma boa apresentação a abrir cenas e a explicar o que é que está lá dentro. Eu curto bem esses vídeos. Sabe qual foi o primeiro unboxing? Não. Foi no filme... Sete Pecados Mortais. É um unboxing, sim. Que foi é... o primeiro da história. Ainda não havia YouTube. Esse filme é de 97. Eu não vou fazer spoiler, mas é um unboxing bastante determinante para, o... para o enredo do filme. É. Sim. Esse foi o primeiro unboxing da história, sabia? Sabe o que é que eu gosto de ver? O quê? Vídeos de 12 horas de passarinhos a comerem sementes. É relaxante. E o doutor tem 12 horas para partir com isso? Não. não? Temos é lá um gato, na Goldman, que anda sempre a destruir LCDs a tentar perseguir esses passarinhos. E é porreiro. Ver os gatos que são estúpidos e que não percebem que aqueles são passarinhos Mas há, a brincar. Há gatos vivos na Goldman? Sim, então nós, nós deixamos crescer alguns, nós só aceitamos que, que quando matem um gato para provarem a lealdade à empresa, tem de ser um gato adulto. Um bebê é fácil. É, é mais difícil um bebê. Não é nada. Porque um adulto, nós deixamos-lhe crescer as unhas e não e não o vacinamos. Que é para ver se o estagiário que o consegue Tem, tem, tem lá gatos que é para as pessoas se afeiçoando a eles, não é? Claro. E depois, quando precisarem de ser promovidas... Têm de provar a sua lealdade à empresa. A, matando o gato. É. Sim. O doutor, quantos gatos matou para chegar ao nível em que está? Três. Só? Sim. Subi três calões na Goldman. Pronto. E gostou-lhe matar gatos? Não. Pronto. Acho que, que merece o nosso elogio. Uhum. Por essa frieza e compromisso, comprometimento com os valores da empresa. Óbvio. Era isso a ser despedido. Claro. Quem é que perdia? Perdemos um gato. Mas quem é que perderia se eu fosse despedido? O mundo. Sim, eu acho que o próprio gato se sentiu-se honrado por ter contribuído para a sua carreira. Expliquei-lhe. Expliquei Disse, doutor Pipoca, o senhor veio cometeram um sacrifício. Não se preocupe que eu cometo o por si, mas é para o bem do mundo e, portanto, vou ter de o matar, que vou ser promovido e vou ter um gabinete muito maior e com uma vista melhor sobre Manhattan. Peguei na minha katana e cortei-lhe o pescoço. Que história bonita. Eu um dia também gostava, não me importava de ser sacrificado em nome da carreira de alguém superior a mim. No fundo é como um soldado. E esse gado foi um soldado do capitalismo, não é? É, aquilo chama-se Fogo Amigo. Fantástico. Em relação ao YouTube, há canais. É um site que está dividido em canais, uhum. em que, sobre vários temas. O próprio doutor tem um canal, não é? Tem. Que lançou um talk show, o doutor... Sim, mas não, não precisamos falar disso. Precisamos, que é para as pessoas verem. Tem de ver, tem de dar views ao doutor. Senão, nós não pedimos mais nada. Doutor, mas nós eu não estou pedimos A falar dinheiro. aos iniciantes de YouTube. Ah, os iniciantes. Eles têm de ver vídeos para iniciantes de YouTube. Percebe? Pessoas a caírem... Crianças em casa a fazer covers de músicas e depois ficam muito impressionadas. Como é que é possível? Há talento em todo lado. Essas coisas Sim. têm de ficar impressionadas com isso e só depois é que podem avançar para vídeos superiores. Passam aquela fase intermédia em que, pronto, vamos ver youtubers e a seguir, topo da cadeia, é que podem ir ao meu canal. Percebem? Eu não quero ter iniciantes lá. As pessoas têm de passar horas e horas a ver vídeos... Para chegar ao nível world class. Exatamente. é ver os seus vídeos. É. É tipo, um, é tipo um jogo, só com 10 mil horas de, de YouTube em cima é que as pessoas estão preparadas para ver os seus vídeos. É, é porque até essas 10 mil horas não, não dá. O é cérebro delas pilotos, pode explodir. É. é como os pilotos têm de ter não sei quantas mil horas de simulação, assim se não forem crianças, não sei quantas horas de simulação até pilotarem um avião a sério. Com exceção das crianças, claro. Sim, as crianças podem porque sabem encaixar coisas em caixas. É, é. percebe isto? Sim. Portanto... Então vejam 10 mil horas de vídeos de YouTube. E depois vão ao meu canal. E depois vão ao, subscrevam o canal do doutor. E pode ser que estejam eventualmente preparados para absorver essa sabedoria que está lá. Muito bem. Patrocínios, doutor. Esta semana temos o patrocínio da Marbora. Que é, que, é, que é um excelente patrocínio porque a indústria tabaqueira é muito mal vista não é? é? porque eles hoje em dia basicamente espalham imagens de pessoas a morrer uhum. é? forçam-nos a, a colocar essas imagens nas embalagens de cancro uhum. e mesmo assim eles continuam a vender. É um caso de sucesso. Não, é, é incrível Faça sim. isso noutro produto qualquer, eu queria ver se esse produto sobrevivia. Claro. Do género, compre sapatilhas Nike e ganhe gangrena. Sim, porém nas, nas caixas de, de, das sapatilhas pesa em decomposição. Sim, sim, sim. Pesa caírem. E unhas, unhas cheias de fungos. e sim. sim. Estas sapatilhas causam fungos. É. Percebe? Eu duvido que a, a Nike sobreviveria. Mas a Marlboro sobrevive e bem. Uhum. E recomendamos, se, se já fumarem, parabéns para vocês, são cidadãos exemplares e, e, este cupom e continuem. É, este cupão é para quem não fuma. Sim, é para quem não fuma. É, para se, quem fuma. Pessoas que não fumem, é a altura de começarem a fumar uhum. e do, podem usar este cupão. Uhum. Chega uma daquelas máquinas de tabaco que está nos cafés. Sim e falam com ela, são simpáticos com a máquina é que precisam de ser malcriados só por ser uma máquina não, não implica que não a tratem com a educação Sim, eu acho que até a Marlboro, eu já lhes enviei um mail a dizer que o target deles neste momento deve ser, devem ser invisuais porque não veem aquelas imagens horríveis dos maços de tabaco, portanto eles têm de atacar isso, esse mercado depois pois, tem de atacar esse mercado enquanto no, o Estado, da mesma forma que os obrigou a ter essas imagens nos maços, uhum. não obriga também aos maços de tabaco a começarem a ter uma consistência ou uma textura de tumor, não é? Também é. para os invisuais. É. Não é? Porque só falta dar esse, dar esse passo. Sim, Visualmente sim. já são horríveis. Agora é transformar os maços em coisas horríveis ao tacto. Sim. Tipo, uma pessoa estar a pegar no maço de tabaco e ser um escroto assim, cheio de pelo, está é. a ver, doutor? Ou um sim, tumor. Sim, sim. Eles, ou pior, pegam... ou pior, normalmente, sabe, quem fuma são pessoas que têm a sua masculinidade intacta. Não é? agora imagina se os cigarros eram começados a produzir nas caldas da rainha pois. vinha tudo, percebe? em que a pessoa para meter o filtro à boca tinha de meter dois testículos percebe Sim. e assim Entre a boca, aí, e, e depois tinha de puxar o pénis ou seja, Sim. depois vinha a glande a caminhar uhum. até à pontinha da boca Sim. e a pessoa no fim era tipo epá, que aquilo era uma chiclete de tabaco tinha Sim. de só falta isso mas isso também é uma forma de captar um público homossexual, não é? Lá está. mas Ou, ou então os maços de tabaco serem. Uh, serem ter uma pessoa pegar no maço de tabaco e ficar com, com cheiro a camarão nas mãos. Percebe quando, quando as pessoas comem camarão ou sardinha à mão? Sim. Ficar com esse cheiro. Que nunca sai, não é? Que nunca sai. Ou então ficar com cheiro a fritos na mão. Sim. Como quem acabou de fritar 12 riçóis de, de carne. Sim. Na mão. Normalmente as é, pessoas não É claro isso. que os fumadores iam habituar-se, não é? Do, porque geralmente o fumador já não sente o cheiro a tabaco na, nas outras pessoas e nela própria. Sim. Mas iam começar também a habituar-se ao cheiro a camarão, ao cheiro a tumor. Ou se tiver um anel de cebola de lá dentro. Sim. Em que as pessoas estão a fumar e estão sempre a chorar. Sim. ver Das pessoas, depois na rua, podiam associar que as pessoas, estão a fumar, as pessoas que fumam são sempre tristes. É. Além de irem apanhar doenças. Só falta isso para, para, para atacarem a indústria do tabaco e o mercado livre. É. Ainda bem que a indústria do tabaco agora está, está a captar público que são crianças na Indonésia, não é? Hum. Visto que as leis lá não são tão restritivas como, como cá. E ainda bem. E ainda bem. É tudo pela liberdade. Por isso, se não fumam ou se tiverem filhos que ainda não fumem, comecem a incentivá-los e aproveitem este cupão que, que tem um. Não, não, não tem desconto em termos monetários, mas se enviarem tem para cá aprovação. se enviarem para cá a embalagem de tabaco e provarem que é a primeira vez que fumam, o doutor envia vos um certificado a dizer parabéns por ser fumador uhum. a Marlboro. deseja lhe muita felicidade nesta sua nova condição. Podem aproveitar, neste dia da criança, para aqueles pais que vão colocar os vossos filhos a trabalhar em andimes, ninguém trabalha nas obras se não tiver um cigarro na ponta da boca. Portanto, aproveitem para este cupão para, para uhum. começarem a fumar. Sim. Obrigado pelo patrocínio da Marlboro. E podem emoldurar o vosso certificado de fumador nas paredes. Jovem Conservador da Direita Podcast